0: Santidad, J.C.R.A.I. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. El texto bíblico que encabeza esta página abre un tema de suma importancia. El tema es la santidad práctica. Sugiere una pregunta que requiere la atención de todos los que profesan ser cristianos. ¿Somos santos? ¿Veremos al Señor? Esta pregunta nunca estará fuera de lugar. El sabio nos dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de callar y tiempo de hablar, eclesiastés, 3, 4, 7. Pero no existe ni un momento, no, ni un día, cuando el hombre no debiera ser santo. ¿Somos santos? La pregunta es para todos sin importar rango ni condiciones. Algunos son ricos y algunos son pobres. Algunos son eruditos y algunos son ignorantes. Algunos son amos y algunos son sirvientes. Pero no existe rango ni condición en la vida en la que el hombre no debiera ser santo. ¿Somos santos? Pido que me presten atención hoy al enfocar esta pregunta. ¿Cómo se encuentra la relación entre nuestras almas y Dios? En este mundo apurado y ajetreado en que vivimos... Estemos quietos durante unos minutos y consideremos la cuestión de la santidad. Creo que hubiera podido escoger un tema más popular y agradable. Estoy seguro de haber podido encontrar un asunto más fácil de encarar. Pero siento profundamente que no hubiera podido escoger uno más oportuno y más provechoso para nuestras almas. Es cosa seria oír decir a la palabra de Dios Que sin santidad nadie verá al Señor Procuraré con la ayuda de Dios 1. Examinar qué es la verdadera santidad 2. Explicar la razón por la cual la santidad es tan importante y 3. Trataré de destacar la única manera de obtener la santidad en el capítulo anterior, traté este tema desde un punto de vista doctrinal. Ahora, procuraré presentar a mil lectores un punto de vista más claro y práctico. 1. La definición verdadera y práctica de la santidad. En primer lugar, entonces, trataré de mostrar... ¿Qué es la verdadera santidad práctica y a qué tipo de personas llama Dios santas? El hombre puede esforzarse mucho y no obstante, no alcanzar nunca la verdadera santidad. Santidad no es. Conocimiento, eso es lo que tenía Balaam. Una profesión externa, eso es lo que hacía Judas Iscariote. Realizar muchas cosas, eso es lo que hacía Herodes. Celo por ciertos asuntos religiosos, eso es lo que tenía Yehú. Moralidad y respetabilidad de conducta, como las tenía el joven rico. Disfrutar de escuchar a predicadores, los judíos de la época de Ezequiel hacían eso. Andar en compañía de gente piadosa, Joab, Yexi y demás, hacían esto. No obstante, ninguno de estos personajes era santo. Estas prácticas, por sí solas, no constituyen santidad. El hombre puede exhibir alguna de ellas, y no obstante, nunca ver al Señor. ¿Qué es entonces la verdadera santidad práctica? Esta es una pregunta difícil de contestar. No quiero decir que falten enseñanzas bíblicas sobre el tema Pero temo dar un concepto defectuoso sobre la santidad Y no decir todo lo que habría que decir O decir lo que no hay que decir Así causar daño No obstante, trataré de presentar una imagen de la santidad Para que podamos verla claramente con los ojos de nuestra mente Pero nunca olviden Cuando haya dicho todo en el mejor de los casos, mi explicación es un bosquejo imperfecto. Ah, santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios, según se describe su sentir en las Escrituras. Es el hábito de coincidir con los criterios de Dios. Aborreciendo lo que él aborrece, amando lo que él ama y midiendo todo en este mundo según las normas de su palabra El hombre que más coincide con Dios es el más santo B. El hombre santo se esforzará por rechazar todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido Tendrá una mente decididamente predispuesta hacia Dios, un fuerte anhelo de cumplir su voluntad, y más temor de desagradar a Dios que de desagradar al mundo, y un amor por todos sus caminos. Siente lo que Pablo sentía cuando dijo, «Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios». Romanos 7, 21, 23 y lo que sentía David cuando dijo, «Estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira». Salmo 119, 128. C. El hombre santo luchará para ser como nuestro Señor Jesucristo. No solo vivirá una vida de fe en él y tomará de él toda su paz y fortaleza diaria, sino que también trabajará para conformarse a la mente de él y ser hecho conforme a su imagen. Romanos 8.29 Su meta será... Comprender y perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Ser generosos, así como Cristo no vivía para complacerse a sí mismo. Andar en amor, así como Cristo nos amó. Ser modestos y humildes, así como Cristo se humilló a sí mismo. El hombre santo recordará que Cristo fue testigo fiel de la verdad que no vino para hacer su propia voluntad, que su comida y bebida fue hacer la voluntad de su Padre, que se negaba continuamente a sí mismo con el fin de servir a otros, que era humilde y paciente ante insultos inmerecidos, que tenía mejor opinión de los piadosos pobres que de los reyes, que estaba lleno de amor y compasión por los pecadores. Que era valiente y firme en denunciar el pecado. Que no buscaba el elogio de los hombres cuando lo hubiera podido recibir. Que iba a todas partes haciendo el bien. Que estaba separado de la gente mundana. Que se mantenía siempre en oración. Que no permitía que ni siquiera sus relaciones más cercanas le impidieran hacer la obra de Dios que tenía que hacer. Estas son cosas que el Hombre Santo tratará de recordar. Por ellas se esforzará en dar forma a su curso en la vida. Tomará en serio lo que dijo Juan. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2.6. Y lo que dijo Pedro: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, 221. Feliz es aquel que ha aprendido a hacer de Cristo su todo, tanto de su salvación como de su ejemplo. Se ahorrarían mucho tiempo y se prevendrían muchos pecados, si los hombres se preguntaran más seguido, ¿Qué hubiera dicho y hecho Cristo si hubiera estado en mi lugar? D. El hombre santo procurará humildad. Longanimidad, mansedumbre, paciencia, bondad y control de su lengua Soportará mucho, sobrellevará mucho y será lento en hablar de sus derechos Vemos un ejemplo brillante de esto en la conducta de David Cuando Simeí lo maldijo Y en la de Moisés Cuando Aarón y Miriam hablaron en su contra Segundo libro de Samuel 16:7, Números 12.1 E. El hombre santo procurará dominio propio y autonegación. Trabajará para mortificar los deseos de su cuerpo, para crucificar su carne con sus afectos y lascivias, dominar sus pasiones, restringir sus inclinaciones carnales, por si alguna vez una de estas se desatara. Oh, qué palabras fueron aquellas del Señor Jesús a sus apóstoles Cuando les dijo Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones No se carguen de glotonería Y embriaguez Y de los afanes de esta vida Lucas 21, 34 Y las del apóstol Pablo Golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Primera de Corintios 9.27 F. El hombre santo procurará practicar la caridad y la bondad fraternal. Se esforzará por observar la regla de oro, de hacer a los demás lo que quiere que le hagan y hablar a los otros como quieren que le hablen a él. Mateo 7.12 Juan 13.34 Estará lleno de cariño por sus hermanos, por sus cuerpos, sus propiedades, sus personalidades, sus sentimientos y sus almas. El que ama al prójimo, dice Pablo, ha cumplido la ley. Romanos 13.8 Aborrecerá toda mentira, calumnia, murmuración, engaño, deshonestidad y trato injusto aún en su mínima expresión. El chequel y el codo del santuario eran más grandes que los del uso común. Tratará de adornar su fe con todo su aspecto y porte, y de presentarla hermosa y bella a los ojos de todos los que lo rodean. ¡Ay! ¡Qué palabras de condenación son las del capítulo 13 de Primera de Corintios y el Sermón del Monte comparadas con la conducta de muchos cristianos profesantes! Santidad, J.C.R.A.I.